0: Herzlich willkommen zu Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler. Ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto Friedrich Universität Bamberg. Und wie immer mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern mit meinen beiden genialen Kollegen, Dr. Marius Raab und Professor Dr. Klaus Christian Carbon. Hallo.
1: Servus, hallo. Hallo.
0: Ich habe euch heute beide kaum erkannt und damit sind wir direkt beim Thema. Wir sprechen nämlich heute über Immanuel Kant und den kategorischen Imperativ. Das bedeutet, wir wollen in diesem Kapitel große philosophische Zitate aus psychologischer Sicht einmal untersuchen. Und wir fangen an mit dem kategorischen Imperativ, der da lautet, Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Marius, Deine Meinung dazu?
2: Ja, ähm, man hört oft von diesem kategorischen Imperativ und wenn man das so, wie du es jetzt sagst, natürlich in diesen Originalformulierungen hört, wirkt es schon ein bisschen sperrig. Darum würde ich es vielleicht erstmal übersetzen in eine alltagsnähere Fassung. Man könnte zum Beispiel sagen, ne, die goldene Regel, was du nicht willst, das man dir tu. Oder na, Also, handle so, dass, wenn du alles so handeln würden, unsere Welt vielleicht ein bisschen besser wäre. Das wäre jetzt mal so eine Übertragung. Oder wie würdest du, ich meine, Klaus, du bist von uns allen der Philosophie-Experte, du hast es ja auch immerhin studiert, wie würdest du ähm, Immanuel Kant in den Alltag übertragen, auch in Alltagssprache?
1: No, das ist es doch eigentlich. Also ich meine, es ist so, versetzen sich in die andere Person und überlege dir einfach, also das wäre jetzt sozusagen der Psychologe, der die Philosophie jetzt interpretiert, ähm, versuch dich in jemanden reinzuversetzen, und zu überlegen, ob das etwas, ob sich das gut anfühlt, wenn du ihn so behandeln würdest, wie du ihn gerade behandelst. Und wenn du merkst, das ist aber eigentlich nicht das, was ich wollte, dann sollte man sich mal überlegen, ob das gut für den anderen ist. Und ähm, also es hat ganz, ganz viel bestimmt mit eigentlich Empathie zu tun. Das hatte jetzt Kant genuin nicht, nicht im Kopfe. Äh, weil es tatsächlich ja ein, eine, eine ethische Dimension hat, die viel globaler ist, viel genereller, viel universeller, wo sozusagen der Einzelne dann zum Schluss gar nicht so eine große Rolle spielt, aber es kommt eben vom Einzelnen. Und deswegen ist das auch so wahnsinnig spannend. Das ist eben zutiefst psychologisch. Und zum Schluss leitest du tatsächlich vielleicht das allgemeine, oder vielleicht das wichtigste allgemeine Gesetz überhaupt ab, wie wir eben zusammen leben sollten. Weil alles, was sehr speziell ist, was man sich, dass man sagen würde, es ist doch wichtig, dass der andere Freiheit genießt oder der andere sollte Autonomie genießen. Naja, die Frage ist immer, welche Art von Autonomie Willst du denn der Person zuschreiben oder wie viel ist denn gut? Manche sind eher Personen, die sind Sensation Seeker, die wollen vielleicht ganz, ganz tolle Sachen machen. Die anderen wollen familiär aufgehängt sein und mehr affiliiert sein. Aber hier ist es tatsächlich ein allgemeiner Grundsatz. Du stellst dir erstmal vor, wie es sich anfühlt sozusagen.
0: Wie wäre das? Und das ist ziemlich, ziemlich großartig. Und, und ganz kurz, ich würde einmal, ähm, weil Marius es angesprochen hat, ähm, die, die goldene Regel, also was mhm. du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem ja. anderen zu, das müssen wir differenzieren, das ist nämlich nicht gleichzusetzen, die, weil die goldene Regel ist erstmal bezogen, und das hat auch Kant selbst gesagt, nur auf Handlungen, wohingegen der kategorische Imperativ sich ja wirklich auf Maxime beruft, also auf wirkliche große, Leitsätze, die hinter dem Verhalten stehen und natürlich, wie Klaus schon gesagt hat oder wie schon gesagt wurde, ne, sich nicht nur in den anderen hineinversetzen und auf sich abstrahieren, dass man sagt, naja, ich mag es total gerne ähm, äh, oder ich mag es nicht total gerne mit Äpfeln beworfen zu werden oder irgendwas anderes, dann ähm, bewerfe ich jetzt auch niemand anderen mit Äpfeln beziehungsweise was ist denn, wenn man es aber zum Beispiel jetzt mag, mit Äpfeln beworfen zu werden in diesem Fall. So Und hier in dem kategorischen Imperativ findet sozusagen eine Abstraktion auf eine noch höhere Ebene statt, weil es eben nicht nur um die konkreten Personen im Umkreis geht, wo man sagt, okay, mein direktes Handeln hat einen Einfluss auf die, sondern man muss sich ähm, hineinversetzen in die Allgemeinheit als vollkommen abstrakte Masse, deren Willen es zu durchschauen geht. Aber Marius wollte noch was sagen.
2: Äh, ich habe den Faden verloren, sorry.
1: <lacht> ja, also vielleicht ganz kurz dazu. Ähm, äh, bevor Marius wieder den Faden findet, <lacht> ähm, wo auch immer, ähm, ja, das ist keine Frage, nur das große Problem ist, dass wir tatsächlich uns etwas Abstraktes praktisch nicht vorstellen können. Und deswegen ist es eben der wichtige Punkt, die Psychologie hier auch reinzubringen. Also du musst irgendwo, um eine, ähm, auch selbst eine Maxime zu entwickeln, musst du erstmal anfangen, tatsächlich etwas Konkretes zu denken. Und daraus wird dann tatsächlich eine, eine größere Regel und irgendwann vielleicht sogar eine Maxime. Also eine allgemeine Regel, die sozusagen für alle sozusagen gelten soll. Aber trotzdem musst du irgendwann anfangen, dir einfach mal so ein kleines, konkretes Beispiel oder vielleicht viele konkrete Beispiele zu denken. So beginnt das meist und so beginnt es auch tatsächlich jemanden in so ein ethisches Verhalten, denke ich, reinzubringen, wenn es wirklich konkret darum geht, nicht nur so, ein, so eine Maxime aufzustellen, die sehr klug ist, sondern eben tatsächlich auch noch in eine
0: Handlungsmöglichkeit zu überführen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Man hat, ähm, es ist das eine, erstmal konkret zu handeln, um zum Beispiel ähm, ja, positive Körper- oder Geisteszustände herbeizuführen, negative zu vermeiden, relativ einfach. Dann muss ich dieses Handeln in einer gewissen Art und Weise im sozialen Kontext organisieren. Ich möchte dann natürlich auch vielleicht in dieser allgemeingültigen Gesetze finden und diese allgemeingültigen Sätze, weil, weil sie so abstrakt sind, weil die Konzepte, mit denen sie jonglieren, auch nicht greifbar sind, das ist was anderes, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, naja, ich möchte die Demokratie stärken, ich möchte das Wohl der Menschen mehren, das ist etwas anderes, als wenn ich sage, naja, es fühlt sich gut an, wenn ich jemanden mit Äpfeln bewerfe, so das kann ich direkt erfahren, ne? die Demokratie stärken ist schwieriger zu erfahren und dann muss es Möglichkeiten geben, wie dieser Wert gelebt werden kann, wie er ausgelebt werden kann, beziehungsweise wie man die Handlungen, die Verhaltensweisen oder die Praktiken, die es schon gibt, an diesem Wert ausrichten kann und das ist, denke ich, eine große Aufgabe, an der dann auch viele Prozesse, Entscheidungen etc. einfach scheitern.
1: Ja, genau. Also du kannst sozusagen immer eine, eine Prüfroutine ein, einfügen. Und das, die wirklich geniale Leistung daran ist tatsächlich, dass du zum Schluss eben so eine sehr, sehr abstrakte Prüfregel dann entwickelt hast. Aber das Spannende ist eben, Kant hat sich ja viel früher tatsächlich mit konkreten Beispielen äh, beschäftigt und hat eben irgendwann gemerkt, die konkreten Beispiele, wenn ich sie nicht irgendwann abstrahiere, führen eben zu keiner eindeutigen Bewertung. Also wenn wir beispielsweise, also eines seiner Beispiele ist eben, dass bestimmte Völker beispielsweise ähm, alte Menschen anders behandeln, als es zum Beispiel in Mitteleuropa ist. Also es gibt zum Beispiel das Beispiel, ähm, dass die tatsächlich aufgegessen werden könnten. Ja, alte Menschen könnten aufgegessen werden oder alte Menschen werden einfach aufgegeben. Ja, die werden, was weiß ich, in einen Baum ge gesetzt zum Beispiel oder auf eine Scholle, auf eine Eisscholle gesetzt und dann sind sie halt weg. Und jetzt, wenn man sich jetzt mal diese zwei Sachen anschaut, das ist ja erstmal irgendwie beides gruselig. Also für einen Mitteleuropäer wäre das ziemlich gruselig, die Vorstellung, dass man vielleicht jetzt die alten Menschen auf ja, also äh, ist. Also, das ist ein Tatbestand, das ist ein Rechtsbruch und so weiter. Ähm, aber was steckt dahinter, überlegt eben Kant. Kant denkt sich eben nicht, okay, das müssen wir bewerten aus der Brille des Mitteleuropäers und das ist irgendwie abartig. Nein, sondern was steckt dahinter, was ist die Begründung? Die Begründung ist eben, man überlässt die Alten nicht einfach den Würmern und den was weiß ich, ähm, irgendwelchen Aasfressern und legt sie in eine kalte, ähm, in eine kalte, ja, in ein Grab. Ja, das ist auch tatsächlich, wenn man sich das mal vorstellt, ist es eigentlich eine gruselige Vorstellung. Deswegen gehen wir wahrscheinlich nicht darüber, äh, ja, über, zu diesem Schritt, dass wir tatsächlich unsere Menschen aufessen, unsere Lieben, ähm, das nicht. Aber tatsächlich ist es auf jeden Fall, könnte es eine Begründung sein, warum man sowas tut. Und genauso ist es eben so, wenn du beispielsweise merkst, dass ein alter Mensch in einer Gesellschaft, wo Ressourcen enorm knapp sind, eben irgendwann vielleicht kein Produktivfaktor mehr sind, das ist eine furchtbare Vorstellung, also ganz klar, wir sind mitteleuropäisch geprägt und für uns ist es eine völlig unerträgliche Sache und wir verteidigen natürlich jedes Menschenleben, aber in einer ressourcenknappen Gesellschaft kann es dazu führen, dass es kulturell irgendwann überprägt wird, dass man eben sagt, naja, man muss sozusagen schauen, dass die jungen Leute eine Überlebenschance haben. Also könnte das eine Begründung sein. Ja? Und all diese Beispiele kannst du sammeln. Du kannst eine sogenannte moralische Geografie betreiben, also auf der ganzen Welt mal Ausschau halten nach solchen Beispielen. Und dann abstrahierst du eben und plötzlich merkst du, hm, dem geht es offensichtlich eigentlich um ähnliche Werte. So wie das Marius und ich oftmals debattieren, also was weiß ich, selbst bei so etwas wie Impfen beispielsweise, ähm, der eine impft nicht, der andere impft ja, und erstmal denkt man sich, die haben doch völlig falsche, also die sind, die sind doch vollkommen in einer anderen Welt, aber eigentlich ist die Begründung eine sehr, sehr ähnliche, nämlich es geht zum Beispiel um Schutz, nur sind eben, werden unterschiedliche Informationen unterschiedlich gewichtet ja, aber deswegen darf man sozusagen nicht diese Informationen nehmen, sondern muss daraus abstrahieren, was dahinter steckt. Und ihm gelang das tatsächlich, dass er eben zum Schluss zu einer Maxime kam.
0: Marius, wo siehst du denn, hast du vielleicht ein konkretes Beispiel, wenn wir schon über konkrete Beispiele sprechen, Erfahrungsberichte, wo dieser kategorische Imperativ, der natürlich immer noch hochgehalten wird, in der Schule gelehrt wird, Ethikunterricht, ähm, wo er aber in unserem heutigen Zusammenleben an seine Grenzen stößt.
2: Ah. Also weil ich die letzten Tage da ein bisschen drüber nachgedacht habe und da mal mehr Sachen angeschaut habe, ich finde auf diesen ganzen Social-Media-Kanälen, ähm, finde ich wenig Beispiele dafür, wie der gelebt wird, sage ich mal. Also die Maxime, die die Menschen dort oft anlegen, scheint mir nicht eine zu sein, die ich als allgemeine Gesetzgebung sehen würde auf Dauer für eine gesunde Gesellschaft. Sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Und da, du ja aber ein häufiger Nutzer solcher Medien bist, wirst du mir jetzt hoffentlich widersprechen und gute Gründe haben.
0: Oder? Also ich, also. ich bekomme ich bekomm einiges mit bei Weißgott Weiß Gott nicht alles. Und natürlich das kontroverseste Medium ist und bleibt äh, Twitter und da muss ich dir tatsächlich zustimmen, das ist eine, ähm, ja, es ist eigentlich im Grunde genommen unerträglich dort, wie ethische, aber auch politische Debatten geführt werden, weil es wird mit derart zweierlei Maß gemessen, das ist ähm, wirklich bemerkenswert und es wird sich über Sachen empört, die eigentlich, ja, auch aus ethischer Sicht überhaupt nicht empörenswert sind. So, und ähm, das ist sehr ja sehr na gut sehr aber das ist
1: jetzt die praktische das ist jetzt das praktische Umsetzungsdefizit aber ich sehe jetzt noch nicht dass das sozusagen nicht trotzdem eine, eine wunderbare Maxime ist die man trotzdem anwenden kann und du wendest sie ja eigentlich auch genau an also du du empörst dich darüber ähm, weil du zum Beispiel daran erinnerst naja wie würdet ihr euch denn fühlen beispielsweise jetzt reden wir wirklich wieder als Psychologen ähm, wenn du so verunglimpft wirst oder irgendwas. Also du kannst ja das äh, im sozialen Medien in vielerlei Hinsicht, kannst du das erkennen. Also da werden ähm, Empathien plötzlich äh, für manche Leute einfach ausgeschaltet oder Leute werden einfach schlichtweg ähm, beleidigt oder es werden äh, Dinge behauptet und so weiter. Und ähm, wenn man das tatsächlich mal konsequent anbringt und einfach mal sagt, okay, also zum Beispiel jetzt diese, dieser neue Beschluss des Bundesverfassungsgerichts ähm, bezüglich Beleidigung von Politikerinnen und Politikern. Ähm, das ist doch spannend. Also, dass man einfach mal überlegt, okay, was würdest du denn eigentlich empfinden? Das ist jetzt sozusagen die psychologische Variante eben des Ganzen, ähm, wenn du so beleidigt werden würdest, weil du eben zum Beispiel eine Äußerung gemacht hast. Und natürlich wird es erstmal nichts auslösen, aber irgendwann verstehst du natürlich, oh ja, da geht es ja tatsächlich um Menschen und es geht tatsächlich um etwas, was ich selber niemals haben wollte, ja, dass ich bedroht werde und so weiter. Kein Mensch will das. Also kann, manche Menschen will, wollen vielleicht ähm, beworfen werden mit Äpfeln, aber keiner will eigentlich beleidigt werden. Also das ist tatsächlich eher ein Zeichen von psychischer mindestens Unruhe oder einer, einer gewissen
2: Krankheitssymptomatik. Ähm, aber da kenne ich jetzt bei am ähm, Kanten nicht, ähm gut genug aus, was wie, wie mache ich denn diese Prinzipien allgemeiner Gesetzgebung, was sind denn da die Maßstäbe, also wenn jetzt mal bei Twitter bleiben, könnte ich sagen, ja, ich will allgemeines Handlungsprinzip Empörung fände ich, sollte allgemeine Gesetz alle Menschen sollten sich ständig über irgendwas empören, weiß nicht warum, dann sind sie vielleicht beschäftigt oder dann hat man einfach mehr Freude am Leben, kann ja sein also klingt irgendwie kontraintuitiv, aber was ist denn der Maßstab dieser allgemeinen Gesetzgebung, woran würde ich denn bemessen, ob es ein vernünftiger Maßstab ist? Ist es Zufriedenheit, ist es ähm, Bruttosozialprodukt, ist es ähm, Aufregung, die generiert wird, ist es was weiß ich, CO2-Ausstoß, es fallen mir jetzt viele ähm, Arten ein, Maßstäbe anzulegen. Was hatte denn Kant da im Sinn? Ich weiß es ehrlich nicht, also habt ihr das mal mitbekommen irgendwie? Oder können wir das jetzt auf unsere Gesellschaft, einfach unsere eigenen Maßstäbe, die uns in unserem heutigen Wertesystem wichtig sind? Aber dann ist ja wieder die Frage, wie begründen wir denn diese Maßstäbe?
1: Naja, ich meine, du darfst natürlich nicht zu spezifisch vorgehen. Also wenn du jetzt sagst, Mensch, ich, ich mag halt einfach gerne ähm, Heavy Metal. ja, Und dann ist es doch eigentlich gut, dass alle Heavy Metal, Metal äh, hören. Das ist natürlich nicht gemeint sondern es ist tatsächlich sowas wie ähm, eine Unversehrtheit beispielsweise. Ja? Dass du tatsächlich ähm, merkst, dass, dass dich eine, eine Versehrtheit, wenn dich jemand anderes plötzlich schlägt, dass das eben etwas Ungutes ist. Ja? Das fühlt sich als sehr, sehr ungut an. Und jetzt kannst du natürlich der Meinung sein, naja, es gibt aber Leute, die sozusagen gerne schlagen oder vielleicht sich sogar vertreschen lassen, ähm, das mag sein, aber es ist tatsächlich nicht eine allgemeine, übliche Weise, damit umzugehen. Normalerweise ist sowas wie körperliche Unversehrtheit oder auch psychische Unversehrtheit, das würde uns besonders interessieren natürlich auch, ist tatsächlich etwas, wo wir schnell merken, dass das kaum jemand
2: tatsächlich negieren würde, dass das was ganz, ganz Wichtiges ist. Stimmt schon, aber es gab und gibt immer wieder autokratische Systeme, in denen auch Gewalt über Jahre, Jahrzehnte, ähm, also es sind stabile Gesellschaften, natürlich sehr leidvolle Gesellschaften, die dann auch irgendwann scheitern, aber das geht oft jahrzehntelang gut, dass zum Beispiel Gewalten eine Maxime ist, um Abweichler auf Kurs zu bringen oder so. Also aus unserer humanistischen Sicht stimme ich dir zu, aber es gibt ja auch Gegenbeispiele in der Geschichte, wie hatten die dann die falschen Maßstäbe oder Wer, wer sagt überhaupt, was dann? Die, die haben, ist die haben
1: so. eben schnell einen Kategorienbruch gemacht. Also, die haben zum Beispiel gesagt, also nehmen wir mal einfach das populäre Beispiel, in Anführungszeichen, 1944 in Auschwitz wurde eben tatsächlich einfach ein Kategorienwechsel vorgenommen. Man hat halt einfach gesagt, dass bestimmte Menschen, die dort ankommen, verfrachtet worden sind in einer, in einer absolut menschenunwürdigen Weise und die dann angekommen sind, dass sie eben keine Menschen mehr sind. Sie haben sozusagen ihr Menschsein verloren und dann kannst du tatsächlich kannst du dazu, davon abweichen und dann kannst du tatsächlich sowas machen. Und das ist natürlich was absolut Bestialisches. Nur ist es eben, da ist, ist vielleicht auch der kategorische Imperativ vielleicht machtlos, weil man eben das immer so begründen kann, dass es eben bestimmte Personen haben eben bestimmte Rechte verloren. Aber es ist tatsächlich so, alleine hier, auch wenn ich, wenn ich weiterdenke und wieder sage, gut, dann nehme ich dir auch jetzt einfach mal gedanklich diese Rechte weg, Wolltest du das? Und dann kommst du schnell zum Schluss, ja, egal wer ich bin, ob ich der Diktator bin oder der Schlechter von Auschwitz, selber wollte ich es nicht. Ja, und ich kann es sozusagen nur mit dieser Hilfsbrücke machen, dass ich eben sage, das sind keine Menschen mehr, ja, das sind Verbrecher oder irgendwas, aber ähm, das ist natürlich unzulässig. Das muss man einfach sagen. Aber klar ist es, dass wir heute wahrscheinlich den kategorischen Imperativ auch in vielen Kreisen mittlerweile auch schon erweitern, dass es eben nicht mehr nur ums Menschsein geht, sondern um weitere, um Wesen aller Art. Und dann kommen wir natürlich auch schnell in Probleme. Dann können wir natürlich nicht mehr Fleisch essen und so weiter. Also das ist keine Frage. Also auch da müssen wir sozusagen, solange wir noch ein Fleischesser sind, müssen wir einen Kategorienwechsel machen, dass wir eben dann sagen, naja, das sind halt Tiere beispielsweise. Das machen wir ja auch öfters, dass wir einfach sagen, naja, Tiere haben eben bestimmte Rechte nicht. Ja? Und Ist aber, wenn man es mal konsequent durchgeht, ist es dann irgendwann, wird es tatsächlich unerträglich. Und dann brechen meist die
0: Leute doch diese, diese Überlegung ab. Wir befinden uns ja hier auch in der deontologischen Ethik. Das bedeutet, dass wir... Handlungen nicht nur aufgrund ihrer Konsequenzen beurteilen, dass wir sagen, hier, das ist gut, weil danach geht es mir besser, etc., sondern dass wir tatsächlich davon ausgehen, dass bestimmte Handlungen in sich auf gut oder schlecht sind und man deshalb sie verfolgen muss oder nicht, weil sie halt auf irgendwelche Werte direkt verweisen, die halt, ähm, die wie gesagt in sich gut oder schlecht sind. Und dann sagt man halt zum Beispiel, in dem berühmten Beispiel von Kant, naja, Lügen ist immer schlecht und das bedeutet, man soll nicht lügen, selbst wenn durch die Lüge ein Mord verhindert werden könnte. Also nicht mal mehr eine Notlüge. Das ist natürlich eine extreme Position, die recht praxisfern ist. Aber die Frage, die sich ja auch daran anschließt, ist ja die Frage nach den absoluten Werten. Das bedeutet, was ist denn wertvoll aus sich heraus? Und dann sagt man, naja, ich schaue mich um, ich habe ganz viele Gegenstände um mich herum, die sind haben alle einen gewissen Wert für mich, hm aber die haben halt zum Beispiel einen gewissen Wert für mich, weil mir die Tasse, die zu meiner Rechten steht, von jemand wichtiger Person geschenkt wurde. Sonst wäre die nicht so wertvoll. Okay, gut, dann gehe ich, kann ich einen Schritt weitergehen und sagen, okay, anscheinend ist diese Beziehung zu dieser Person ähm, mir besonders wichtig. Warum ist es denn so? Okay, es ist eine Verwandtschaft von mir. Okay, Verwandtschaft, ist das ein letzter Wert? Naja, eigentlich auch nicht, weil es gibt... Auch Verwandtschaft, die man sich bei wahr, äh, wahrlich nicht aussuchen würde. Also ist es eher doch eher so etwas wie Zuneigung. Und so arbeitet man sich Stück für Stück vor. Und am Ende ist man dann halt meistens bei sowas, dass man halt sagt: Naja, das menschliche Leben ist ein absoluter Wert. Freiheit, körperliche Unversehrtheit, Glück. Ähm es hat immer noch ein paar Probleme, weil man irgendwann halt in einen infiniten Regress kommt und sagt, ja, warum, 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 warum? Und deshalb muss man halt irgendwann, sage ich mal, einfach die Grenze ziehen, um auch ethisches Handeln überhaupt zu ermöglichen, weil man sich ja nicht die ganze Zeit hinterfragen kann. Und dann sind wir aber halt auch wieder genau bei dieser Maxime, ne? dass man halt sagt, okay, das hier ist der absolute Wert und die Maxime, die ich jetzt anlege, verweist direkt auf diesen absoluten Wert. Und dieser Wert zieht sich durch mein Handeln durch. Ich versuche, ihm gerecht zu werden. Ich versuche, ähm, ihm zu leben tatsächlich. Ich möchte ihn vielleicht auch ja, mehren oder, äh, dafür, oder dagegen arbeiten, dass er vermindert wird. Und diese Frage, was denn für die individuellen Menschen dieser absolute Wert ist, das ist natürlich A sehr psychologisch, genuin psychologisch. Und, und, das ist ja das Spannende, funktioniert halt auch oft sehr unbewusst. Denn ich wage einfach mal zu bezweifeln, dass sich jetzt die meisten Menschen irgendwann mal hingesetzt haben und wirklich so ähm, ja, eine, ihre, ihr, ihr Wertesystem einmal seziert haben, sondern es ist halt oft. Einfach mitgegeben, natürlich von den Eltern, durch die Erziehung, durch, der, durch die Peergroup, durch die Gesellschaft, durch all diesen verschiedenen sozialen Einflüssen, aber irgendwann kommt man dann halt doch zu einer Ethik, die zwar jetzt nicht immer konsistent sein muss, ne? das zeigen auch empirische Untersuchungen, dass der Mensch äh, nicht so konsistent ethisch handelt, wie man es vielleicht gerne haben würde, aber es gibt eben diese Verweise auf die Ethik, äh, auf, die, auf die Werte. Und wenn man dann die Leute fragt, naja, wieso, weshalb, warum, dann sind sie dann sicherlich auch in einer gewissen Art und Weise in der Lage, ihren Wert zu konstruieren, ob sie dann danach handeln. Das ist schon wieder das, was Klaus vorhin angesprochen hat, ne? dieses Übertragungsproblem. Genau. Dann beschließe ich diese Folge der Bamberger Psychokalypse. Wir hören uns nächste Woche, wenn irgendwelche Anmerkungen, Ideen, Visionen durch das Gehirn der Zuhörerinnen flattern sollten, schreibt sie uns gerne an Bamberg, nein, an Bamberger-Psychokalypse.de. Und bis dahin, Tschüss. Mit Servus, Söber, ciao. Hey. Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Ra. Bis zum nächsten Mal.